0: Stimmlagen Stimmlagen
1: Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
2: Willkommen zu den Stimmlagen, dem gemeinsamen Infomagazin der Freien Radios in Österreich. Diesmal gestaltet von Radio Froh in Linz. Am Mikrofon ist Eileen Janmas. Heute hören Sie über den immer noch herrschenden Medikamentenmangel in Österreich und dessen Ursachen. Ich spreche mit der Vizepräsidentin der oberösterreichischen Apothekerkammer. Die Lage ist ernst, aber niemand muss sich im Moment Sorgen machen, nicht mehr mit Medikamenten versorgt werden zu können. Aber dazu gleich mehr. Im zweiten Beitrag hören Sie über eine Studie vom SORA-Institut, über den Arbeitsmarktzugang für Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft. Stimmlagen das Infomagazin der Freien Radius Österreich. Ich habe mit Monika Eichberger, Vizepräsidentin der Apothekerkammer Oberösterreich, darüber gesprochen, seit wann ein Medikamentenmangel herrscht und die diversen Gründe dafür. Sie erzählt darüber, wie nur mehr an wenigen Standorten, meistens in Asien, für den weltweiten Markt produziert wird. Und auch darüber, was die ApothekerInnen leisten müssen, um die Versorgung gewähren zu können. Und auch darüber, was die ApothekerInnen leisten müssen, um die Versorgung gewähren zu können. Um die Versorgung gewähren zu können. Außerdem wünscht sie sich mehr Vertrauen aus der Bevölkerung, dass sie die richtigen Medikamente erhalten, auch wenn diese vielleicht anders aussehen als sonst. Ich habe heute über Zoom ein Gespräch mit Monika Eichberger, der Vizepräsidentin von der Apothekerkammer Oberösterreich. Guten Tag, Frau Eichberger. Können Sie einmal sagen, seit wann sich dieser Medikamentenmangel eigentlich richtig bemerkbar gemacht hat?
1: Leider ist das ein Thema, das uns in den öffentlichen Apotheken schon seit sehr, sehr vielen Jahren begleitet. Aber ich würde sagen, die letzten zwei, drei Jahre haben sicher eine Verschärfung der Thematik mit sich gebracht. Und ähm, jetzt ist es gerade wirklich so schlimm wie noch gar nicht.
2: Was war der Beginn von dem Mangel? War das durch Corona bedingt?
1: Nein, Nein das ist einmal ein Thema, bei dem ähm, die Covid-Pandemie keinen Auslöser darstellt. Wir haben schon seit, ich würde jetzt einmal sagen, fünf Jahren in etwa die Thematik, dass der europäische Industriemarkt aufgrund der hohen Arbeitskosten einfach sehr uninteressant geworden ist. Es gibt einen starken Preisdruck auf Arzneimittel. Und durch diese Abwanderung in billiger produzierende Länder oder überhaupt gleich ganz nach Fernost ähm, gibt es Versorgungsengpässe, die jetzt immer dramatischer werden.
2: Und warum hat sich das erst in den letzten Jahren so wirklich äh, rauskristallisiert? Warum war davor die Versorgung besser oder regelmäßiger?
1: Naja, das ist sicher multifaktoriell begründet, also ganz genau kann ich Ihnen auch nicht sagen, aber es gibt halt mehrere Faktoren, die da zusammenspielen und wenn man sich vorstellt, dass ein Arzneimittel wie ein Penicillin ähm, heutzutage nur mehr auf zwei weltweiten Standorten produziert wird, zwei auf der ganzen Erde, dann kann man sich vielleicht vorstellen, wenn dort einmal in irgendeinem von diesen beiden Standpunkten irgendetwas passiert. Da rede ich noch gar nicht von einem Lieferembargo oder von einer Pandemie, sondern einfach nur, weil ein Schräublein in einer Maschine nicht mehr dort ist, wo es sein soll. Oder weil ähm, die Verpackungsmittellieferung nicht rechtzeitig gekommen ist. Oder weil ähm, der, der, der Rohstoff nicht in der ausreichenden Menge da ist. Wenn, wenn ich so lange Lieferwege habe, dann liegt es auf der Hand, dass das irgendwann nicht mehr ausgeht. Zum Beispiel. Ja, also, das ist ein, das ist ein Beispiel. Ähm, wenn, aber, wenn man sich auch vorstellt, dass aufgrund dieser hohen Energiekosten und, und Rohstoffverknappung jetzt da auf dem Industriesektor auch Arzneimittelverpackungen davon betroffen sind, dass sie nicht mehr lieferbar sind, dann habe ich zwar fertige Tabletten, aber ich kann sie nicht in einen Blister verpacken. Dann kann ich sie auch nicht in den Verkehr bringen. Das äh, sind Dinge, mit denen haben wir uns bisher überhaupt noch nie beschäftigen müssen. Aber seit dem laufenden ähm, Jahr. Du scheint es auf der Tagesordnung zu sein?
2: Alternative Verpackungen werden keine Möglichkeit, also dass man es gleich in Dosen, so wie es zum Beispiel in den
1: USA übliches, ist, reingibt? Das Problem ist, dass ein Arzneimittel ähm, eine Zulassung hat und bei der Zulassung auch immer dabei mit abge, äh, abgegeben wird, wie das verpackt ist. Und es gibt sehr, sehr viele sensitive Stoffe, die kann man gar nicht äh, in so einem offenen Gefäß verpackt äh, abgeben, weil die dann ähm, zu stark bröseln oder die Feuchtigkeit aufnehmen oder die zerfallen aufgrund von Kontakt mit Luftsauerstoff oder, oder, oder. Also das ist eigentlich was, das, das funktioniert so nicht und das ist auch der Grund, warum ähm, wenn eine Tube zum Beispiel nicht lieferbar ist für eine bestimmte Arzneispezialität, dann kann ich nicht einfach eine andere Tube nehmen, weil auch das Backmaterial muss geprüft sein auf Stabilität, auf Inkompatibilität, weil das so ja nicht mit dem, was da drinnen ist, reagieren und das muss der Hersteller nachweisen.
2: Und dass man jetzt wieder in Europa herstellt, ist keine Möglichkeit, weil wäre das nicht jetzt wieder attraktiv, wenn man sieht, okay, wahrscheinlich könnten wir viel Geld dafür verlangen, dass man jetzt wieder bei uns Arzneimittel produziert?
1: Das ist natürlich ein Ansatz, eine Bestrebung, die ähm, von mehreren Seiten seit einiger Zeit betrieben wird. Holen wir uns die pharmazeutische Industrie zurück nach Europa. Höhere Qualität, geringere Wege, viele Vorteile. Es ist aber nicht so einfach, man kann es als Arzneimittelhersteller nicht einfach sagen so und ab morgen verlange ich mehr Geld für das, was ich hier produziere. Das geht vielleicht auf den Privatsektor. Da kann man das schon machen, aber wir befinden uns da, ähm, was diese Versorgungsproblematik betrifft, ja häufig auf dem Sektor von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, die über, soziale, sozial, äh, über äh, Sozialversicherungen ähm, abgegeben und auch verrechnet werden. Und da gibt es ganz, ganz, ganz massiv enge Preisvorgaben. Da kann man nicht einfach jetzt hergehen und sagen, ich verlange das Doppelte oder das Dreifache. Das, wird, das geht so nicht, <lacht> weil da gibt es einen einen komplizierten Prozess, mit dem Preise festgelegt werden und Österreich ist da besonders herausragend eigentlich ein Tiefpreisland, was Arzneimittel betrifft. Die Sozialversicherungen bezahlen für Arzneimittel so wenig wie in vielen anderen europäischen Ländern nicht. Und das ist natürlich auch für die Industrie, die produziert, ein Grund, Österreich schlecht zu beliefern, wenn eh ja schon wenig zur Verfügung ist für den gesamten Markt, wenn nicht so wenig äh, Gewinn erwirtschaften kann, dann werde ich mir das vielleicht überlegen, dass ich in ein Land liefere, das erstens größer ist, mehr Abnehmer hat und besser zahlt für das, was ich da hinliefere.
2: Kann da die Politik theoretisch eingreifen und sagen, okay, es muss jetzt innerhalb Europa produziert werden?
1: Ich wüsste nicht, mit welchen Maßnahmen man eine Firma dazu bewegen kann, ihren Standort hierher zu bringen. Ich glaube, man muss es von der anderen Seite betrachten. Natürlich ist die Politik gefragt, hier Veränderungen in der, in der Attraktivität äh, einfach durchzusetzen. muss das als Region, als Land einfach attraktiv machen, hier einen Industriestandort zu haben und nicht immer noch mehr und nur höhere äh, Produktionskosten, äh, Lohnnebenkosten etc. den, 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 den Betrieben aufbürden.
2: Kann jetzt im Moment jede Person, die es braucht, mit den Medikamenten, die zur Verfügung stehen, noch versorgt werden?
1: Im Moment habe ich das Gefühl, dass wir das schon noch können. Wir können auf andere Wirkstoffe ausweichen. Wir können ähm, andere Produzenten finden, die das gleiche Arzneimittel halt unter einem anderen Namen auf den Markt bringen. Aber es wird jetzt schon echt knapp. Jetzt wird es gerade echt knapp. Wir haben sehr, 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 sehr viele Erkrankte momentan. Ganz viele Atemwegserkrankungen. Nicht nur Kinder, auch Erwachsene. Ähm, ich hatte am Wochenende Bereitschaftsdienst und der war nicht lustig. Sehr, sehr viele Anspruchnahmen und viele Notwendigkeiten für telefonische Rücksprache. Auch das ist ein Problem. Wir erreichen auch unsere Ärzte nicht mehr. Diese Notdienstsysteme im, im niedergelassenen Bereich machen die Kommunikation mit dem Verschreibern sehr, sehr schwierig und sehr kompliziert. Also es ist momentan gerade nicht sehr lustig bei uns
2: können Apothekerinnen also wie kann man denen die unterstützen dass sie also dass das System nicht komplett zusammenbricht wir haben vor dem Interview eben darüber gesprochen dass jetzt nicht alle Leute in die Apotheke laufen und auf Vorrat hamstern wie kann man das den Leuten irgendwie beibringen oder ihnen sagen dass sie sich eben nicht Panikvorräte anschaffen sollten
1: ja also ich glaube Panik ist wirklich nicht angebracht Es ist ganz wichtig abzuwägen, welche Dinge ähm, erfordern, ärztliche Behandlung, welche Dinge erfordern, ein bisschen eine Eigeninitiative, Selbstfürsorge, wie kann ich darauf achten, was kann ich machen, äh, um selber irgendwie meine Gesundheit ein bisschen im Auge zu behalten. Atemwegserkrankungen sind etwas Normales in dieser Jahreszeit. Nicht jede Atemwegserkrankung braucht Antibiotikum, ganz und gar nicht. Aber es wäre halt schön, wenn auch die Begehrlichkeiten der Patienten vielleicht noch mal überdacht werden. Es gibt viele Ärzte, die uns berichten, dass Patienten total unzufrieden sind, wenn sie in eine Ordination kommen, eine Untersuchung kriegen und dann werden sie mit einem äh, Nicht-Antibiotikum aus, aus der Ordination äh, entlassen. Weil da gibt es irgendwie so den Glauben, wenn ich einen Infekt habt, dann brauche ich unbedingt eine antibiotische Behandlung. Das ist in vielen Fällen gar nicht der Fall. Ja, Ich glaube, wir sollten schauen, dass man die Erkrankungen, die man mit auskurieren, Hausmitteln und der fachlich kompetenten Unterstützung der Apothekerinnen und Apotheker mit rezeptfreier Arzneimittel, dass man das versucht, wenn es irgendwie geht, im Rahmen abzuwickeln und die Möglichkeit bestehen bleibt, dass all jene, die tatsächlich wirklich eine antibiotische Therapie brauchen, die dann auch können. Das ist nur ein Beispiel. Also ich möchte es nicht reduzieren auf Antibiotika. Das ist ganz bestimmt nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem Segment der nicht lieferbaren Arzneimittel, die weit über die 400 sind im Augenblick in Österreich. Glauben Sie, dass mit vielleicht
2: mehr Aufklärung eben zu, dass es nicht immer Antibiotika braucht, man die Leute irgendwie Beruhigen könnte, aber wie könnte so eine Aufklärung oder Informationskampagne ausschauen?
1: Ich glaube, das ist was, das wird eh schon seit vielen Jahren versucht, den Leuten zu erklären. Ich glaube, wir haben insgesamt so ein bisschen offensichtliche schlechte Health Literacy, um mal ganz modernes Wort zu verwenden: Gesundheits- bzw. Wissen über Gesundheit und Krankheit ist in der österreichischen Bevölkerung leider Gottes wirklich sehr, sehr schlecht. Das ist auch, eine, äh, das ist auch ein, 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 ein Thema, das ähm, auf dem Bildungssektor diskutiert wird. Und äh, natürlich haben wir verlernt, auch, auch einfach krank zu sein. Ja? Einmal ähm, einen grippalen Infekt mit Schnupfen, Husten, Halsweh, der nicht so dramatisch ist, der ein sogenannter banaler Effekt ist, den einfach auszukurieren, zu Hause zu bleiben, ähm, Hausmittel zu verwenden oder eben die Symptome zu behandeln mit Arzneimitteln, die man sich ohne Rezept holen kann. Ich möchte nicht haben, dass jetzt jemand, der eine ärztliche Diagnosestellung braucht, deswegen zu Hause bleibt, Bitte, das sollte nicht passieren, aber so banale Erkältungserkrankungen die kann man wirklich ganz gut zumindest einmal ein paar Tage lang selber behandeln. Und wenn dann nach einer Woche die Sachen noch immer nicht besser werden, okay, dann geht man damit zum Arzt. Aber mit dem Schnupfen brauche ich nicht in die Ambulanz des Kinderspitals fahren.
2: Können Sie schon ein bisschen vorausschauend nach 2023 und sagen, wie sich da die Situation entwickeln wird? Wird sich das beruhigen, verschlimmern?
1: Ich habe keine Glaskugel, leider. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht, dass es noch schlimmer wird. Aber das haben wir letztes Jahr auch gesagt. Also insofern ist meine Hoffnung nicht ganz riesig. Ich glaube nur, dass es wirklich jetzt höchste Eisenbahn ist, dass auch von Seiten der in Österreich zuständigen Behörden, ich nehme da das Bundesministerium durchaus in die Pflicht, endlich etwas zu unternehmen, weil der Apothekerkammer seit dem Sommer auf diesen drohenden Missstand hinweist und versucht, das Ministerium auch dazu zu bewegen, etwas zu tun. Und es ist aber nichts passiert, zumindest nichts, von dem ich etwas wüsste. Also
2: kann man im Moment keine konkreten Strategien fahren, die ja. die Situation entschärfen könnte.
1: Was vielleicht für mich nur ein wichtiger Punkt war, weil Sie zuerst gesagt haben, wie kann man die Apothekerinnen und Apotheker unterstützen. Was auch ganz häufig passiert ist, dass wir auf einer ärztlichen Verschreibung ein Arzneimittel austauschen. Und da gibt es ganz oft extreme Vorbehalte. Es gibt viele Menschen, die glauben, wir geben dann irgendwas her, was, was, was wir halt gerade da haben oder, oder was uns halt gerade einfällt. Ich möchte hier eine Lanze brechen für die Kolleginnen und Kollegen draußen, die sich sehr viele Gedanken darüber machen, welches Arzneimittel man anstatt eines anderen verwenden kann. Und das Einfachste ist immer, ich nehme das gleiche Arzneimittel, das komplett idente Arzneimittel, das heute halt einen anderen Namen hat und von einer anderen Firma produziert wird. Und das ist das, was wir auch tun. Das tun wir tagtäglich, weil sonst könnten wir die Leute schon lange nicht mehr versorgen. Aber vielleicht führt dieses Interview auch dazu, die Vorbehalte abzubauen und den Apothekerinnen einfach zu vertrauen, dass die das mit bestem Wissen und Gewissen machen, weil wir uns ja teilweise wirklich auch schon vorbereiten darauf. Wenn ich Wochenenddienst habe, dann weiß ich, ich muss mich vorbereiten, damit ich halbwegs diese Dinge beliefern kann, die verordnet werden und manchmal muss man eine andere Darreichungsform wählen. Einmal eine Tablette statt am Soft oder am Tropfen statt einer löslichen Tabletten oder was auch immer. Aber wir, wir achten da sehr genau drauf und das ist ja wirklich unsere Kompetenz, dass das die Therapie ist, die der Patient verordnet bekommen hat. Und wenn das nicht geht, dann müssen wir ohnehin mit dem Arzt, der das verschrieben hat, Kontakt aufnehmen, um herauszufinden, ob man ein anderes Arzneimittel nehmen kann.
2: Sie haben ein Interview mit Monika Eichberger gehört, der Vizepräsidentin der oberösterreichischen Apothekerkammer. Die meisten Medikamente werden an wenigen Standorten für den weltweiten Markt produziert. Firmen mit attraktiveren Bedingungen nach Europa holen, wäre eine Möglichkeit, lange Lieferwege und Knappheit der Medikamente zu bekämpfen, laut Eichberger. Auch die Politik darf diese Situation nicht mehr lange ignorieren.
0: Stimmlagen
2: Das Infomagazin der Freien Radius Österreich Am 18. Dezember hat der Internationale Tag der MigrantInnen stattgefunden. Anlässlich dazu gab es ein Online-Gespräch von Diskurs, das Wissenschaftsnetz. Daniel Schönherr vom SORA-Institut hat eine Studie vorgestellt mit dem Titel Ausländische Beschäftigte am Arbeitsmarkt zwischen Systemrelevanz und Exklusion. Eine Studie, die für die Arbeiterkammer Wien durchgeführt wurde. Zu Beginn ist er auf allgemeine Aspekte eingegangen, zum Beispiel Österreich als Einwanderungsland und wie der Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft sich in den letzten Jahren nochmal verschärft hat.
0: Ich werde zu Beginn ein paar kurze Überlegungen anbringen zum Merkmal Staatsbürgerschaft generell und dann auf die Arbeitssituation von Menschen mit ausländischen Staatsbürgerschaften in Österreich nochmal genauer fokussieren. Ich glaube, was man zu Beginn schon mal feststellen kann, ganz nüchtern, ist, dass Österreich ein Einwanderungsland ist. Man erkennt das spätestens seit den frühen 80er-Jahren daran, dass deutlich mehr Menschen nach Österreich zuwandern als aus Österreich auswandern. Das heißt, der komplette oder fast der komplette Bevölkerungswachstum auch der letzten ja, 50 Jahre geht eigentlich auf den Zuzug aus anderen Ländern zurück. Wenn man das in Anteilen umrechnet, dann haben mittlerweile 17 Prozent der Bevölkerung, also eigentlich mehr als jeder sechste Mensch in Österreich, keine österreichische Staatsbürgerschaft. Und gleichzeitig auf der rechten Seite sehen wir, dass die Einbürgerungsrate seit Mitte der 2000er Jahre eigentlich sehr stark zurückgegangen ist. Diese Einbürgerungsrate liegt seit Jahren bei 0,7 oder 0,6. Das heißt, man muss eigentlich schon sehr stark aufrunden, um sagen zu können, ja, von 100 Menschen wird im Jahr eine Person in Österreich eingebürgert. Äh, historisch gesehen äh, haben aber interessanterweise ja auch mit Zuge der Globalisierung äh, Nationalgrenzen an äh, Bedeutung äh, verloren. Also wir alle kennen das, äh, das Überqueren von Nationalgrenzen äh, ist ja eigentlich äh, für viele von uns äh, Normalzustand. Wenn man aber genauer hinschaut, äh, dann wurden die Grenzen ja nicht komplett aufgehoben. Äh, sie wurden eigentlich nur selektiver gemacht oder zu äh, Sortiermaschinen der globalisierten Welt, wie das der deutsche Soziologe Steffen Mau Nennt. Und Österreich ist, finde ich, ein sehr gutes Beispiel dafür, wie diese Sortiermaschinen arbeiten. Da braucht man sich nur die Änderungen im Staatsbürgerschaftsgesetz in den letzten 15 Jahren anschauen. 2006 zum Beispiel eine Verschärfung der Einkommenskriterien, gleichzeitig die Streichung der Ausnahmen von Mindesteinkommen und eine Erhöhung der Einbürgerungsgebühren. Drei Jahre später, 2009, neuerliche Verschärfung der Einkommenskriterien. 2013 eine Neuregelung der Berechnung des Mindesteinkommens und erst zuletzt 2018 eine erneute Erhöhung der Einbürgerungsgebühren. Das heißt, diese Sortiermaschinen richtet sich in Österreich ganz explizit auch entlang ökonomischer Kriterien aus und macht es damit vor allem Zuwanderern aus unteren Klassen schwerer, die Staatsbürgerschaft überhaupt zu erlangen. Und das Problem ist jetzt aber, dass politische Integration und rechtliche Gleichstellung durch diese Hürden beim Zugang zur Staatsbürgerschaft nachhaltig blockiert werden. Das Interessante in Österreich ist jetzt, dass diese Hürden aber nicht als Hürden bezeichnet werden, sondern umgedeutet werden zum Leistungsnachweis, wo dann die österreichische Staatsbürgerschaft nicht der Anreiz für Integration ist, sondern maximal der Endpunkt eines Integrationsprozesses, der eben auch ganz, ganz stark mit Erwerbsarbeit und mit Erwerbseinkommen verbunden ist.
2: Die Studie sieht sich an, wie Integration am Arbeitsmarkt in Österreich in der Realität funktioniert. In manchen Branchen stellt sich heraus, dass dort ein Großteil von Menschen arbeitet, die keine österreichische Staatsbürgerschaft besitzen. Oftmals in sogenannten systemrelevanten Berufen. Diese gehen auch oft mit schlechter Bezahlung und unregelmäßigen Arbeitszeiten einher.
0: Und das waren sozusagen die Vorüberlegungen, die wir hatten, beziehungsweise setzt genau an das Punkt auch unsere Studie an, nämlich an dieser engen Koppelung von Einbürgerungsvoraussetzungen und Erwerbsarbeit. Und damit sozusagen auch mit der Frage, wenn wir alle davon ausgehen, dass zu arbeiten, so ein ganz zentrales Merkmal von Integration ist, kann man die Frage auch umgekehrt stellen, nämlich wie integrativ ist Erwerbsarbeit in Österreich eigentlich tatsächlich? Also das war sozusagen die zentrale Forschungsfrage unserer Studie. Deshalb haben wir uns jetzt im Frühjahr im Auftrag der Arbeiterkammer Wien äh, nochmal genauer mit der Arbeitssituation äh, dieser mehr als 800.000 äh, unselbstständig Beschäftigten mit einer ausländischen Staatsbürgerschaft äh, äh, genauer angesehen. Äh, wir haben das vor allem auf Basis von Sekundärdaten äh, gemacht, also Daten von der Statistik Austria und vor allem auch den österreichischen Arbeitsklimaindex, äh, den wir im Auftrag der Arbeiterkammer Oberösterreich durchführen. Ähm, so, also mehr als 800.000 unselbstständig Beschäftigte mit nicht österreichischen Staatsbürgerschaften. Das ist mittlerweile mehr als ein Fünftel aller Beschäftigten in Österreich, wobei man sich das jetzt nicht so vorstellen darf, dass dieser Anteil in allen Branchen, allen Berufen äh, ungefähr gleich hoch ist, äh, sondern eigentlich umgekehrt. Wir haben eine ganz, ganz starke Selektion in einzelnen Branchen. Also im öffentlichen Dienst zum Beispiel sind ausländische Staatsbürger, Staatsbürgerinnen äh, sehr stark unterrepräsentiert. In anderen Branchen, äh, Landwirtschaft, Gastronomie, Bausektor, sind sie ungefähr deutlich überrepräsentiert. Und was wir auch festgestellt haben, äh, ausländische Beschäftigte sind vor allem in den Berufen überrepräsentiert, die sich jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren der Pandemie äh, als sogenannt systemrelevant herausgestellt haben. Also auf die wir als Gesellschaft auch sehr stark angewiesen sind, ähm, die sich nicht einfach aussetzen oder ins Homeoffice verlegen lassen. Äh, das wird deutlich äh, bei den Erntehelfern und ErntehelferInnen. Es äh, wird genauso deutlich bei der Gebäudereinigung, äh, aber auch in der Pflege, in den Supermärkten und in der Kinderbetreuung haben wir einen überdurchschnittlich hohen Anteil von Menschen mit ausländischen. Staatsbürgerschaften. Also wenn man sich jetzt die Rahmenbedingungen äh, der Arbeitsverhältnisse anschaut, dann fallen relativ schnell auch schon mal die schlechteren Chancen für ausländische Beschäftigte auf eine sozial abgesicherte, auf eine planbare, auf eine auch der Ausbildung entsprechende und auch auf eine nicht gesundheitsschädigende Arbeit auf. Das heißt, äh, wir sehen, dass circa ein Viertel aller ausländischen Beschäftigten in einem befristeten, in einem geringfügigen oder in einem Leiharbeitsdienstverhältnis arbeitet und damit auch in sehr unsicheren. Arbeitsverhältnissen. Wir sehen, dass 13 Prozent, also mehr als doppelt so viel, sagen, sie können auf ihrem Einkommen am Ende des Monats eigentlich nicht leben. Das heißt, sie verdienen so wenig, dass sie am Ende des Monats ihre Rechnungen nicht bezahlen können. Was auch hinzukommt, ist, dass ausländisch Beschäftigte häufig in Arbeitszeitmodellen arbeiten, die zu wenig Planbarkeit zulassen, also sehr unregelmäßige Arbeitszeiten oder Arbeit auf Abruf auch. Sie arbeiten im Schnitt unter deutlich höheren, sowohl körperlichen als auch psychosozialen Belastungen und wir sehen auch, dass ein Viertel aller ausländischen Beschäftigten in Berufen Arbeit arbeitet, für die sie eigentlich überqualifiziert sind.
2: Auch am Arbeitsplatz erfahren Beschäftigte ohne Staatsbürgerschaft Nachteile. Wenig Wertschätzung und das Fehlen von Aufstiegschancen bemängeln viele von ihnen. Auch die Ergebnisse der Studie lassen darauf schließen, dass Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft am Arbeitsmarkt struktureller Diskriminierung ausgesetzt sind.
0: Und diese schlechteren Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt setzen sich dann auch innerbetrieblich fort. Also das heißt auch im zweiten Aspekt, wie Arbeit in all unser Leben ja eigentlich integrativ wirken sollte und kann, nämlich über soziale Beziehungen, über Aufstiegsmöglichkeiten, Entwicklungsperspektiven, auch in diesem zweiten Aspekt erleben ausländische Beschäftigte deutlich häufiger Nachteile. Also die Mehrheit schätzt zum Beispiel die Aufstiegschancen, aber auch die Mitbestimmungsmöglichkeiten in dem Betrieb äh, schlecht ein. Sie sind mit der sozialen Einbindung im Betrieb unzufriedener. Sie haben selten auch das Gefühl, dass ihre Arbeit von Kollegen und Kolleginnen oder von Vorgesetzten wertgeschätzt wird. Und sie sagen doppelt so häufig, dass das Arbeitsrecht in den Betrieb mitunter auch nicht eingehalten wird. So, und jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, gut, diese Unterschiede haben jetzt nichts damit zu tun, welche Staatsbürgerschaft jemand hat, sondern nur ausschließlich damit, was zu tun, in welchen Berufen jemand arbeitet. Und ich habe schon eingangs gesagt, sie sind in manchen Branchen und Berufen deutlich überrepräsentiert. Und das stimmt auch bis zum gewissen Grad. Und trotzdem haben wir uns die Frage gestellt, lässt sich diese prekärere Arbeitssituation von ausländischen Beschäftigten tatsächlich ausschließlich dadurch erklären, dass sie zum Beispiel andere Ausbildungen mitbringen oder in manchen Berufen Be Beruf und Branchen überrepräsentiert sind? Oder gibt es umgekehrt auch eine Diskriminierungskomponente, die sich statistisch nachweisen lässt? Und dieses statistische Verfahren ist, dass wir eingesetzt haben, ist im Grunde dasselbe, dass wir auch einsetzen, um den Gender Pay Gap zu berechnen. Das kennen Sie vielleicht. Ähm, auch hier gibt es ja sozusagen den, den allgemeinen äh, Gender Pay Gap, der die Einkommensdifferenz zwischen Frauen und Männern beziffert. Und es gibt immer so etwas wie einen bereinigten Gender Pay Gap, ähm, der den Einkommensunterschied beziffert, der übrig bleibt, wenn man zum Beispiel berücksichtigt, dass Frauen zum Beispiel niedrigere Arbeitszeiten haben oder in manchen Branchen überrepräsentiert sind. Und wir haben dasselbe Verfahren eingesetzt, um uns die Unterschiede anzuschauen zwischen ausländischen Beschäftigten und inländischen Beschäftigten. Und ich kann jetzt nicht ins Detail gehen, aber was wir schon gesehen haben, ähm, wenn es jetzt um die innerbetriebliche Situation geht, also Aufstiegsmöglichkeiten, Arbeitsrecht, ähm, Bestimmungsmöglichkeiten, ähm, dann können wir circa zwei Drittel der Unterschiede zwischen inländischen und ausländischen Beschäftigten tatsächlich dadurch erklären, ähm, dass ausländische Beschäftigte andere Ausbildungen haben oder in bestimmten Branchen oder Jobs überrepräsentiert sind. Aber ein Drittel können wir nicht erklären. Ähm, das heißt, wenn man das zu Ende denkt, selbst in Branchen mit guten Aufstiegsmöglichkeiten, und selbst bei gleicher Ausbildung oder in gleichen Dienstverhältnissen haben ausländisch Beschäftigte trotzdem weniger Möglichkeiten und weniger Chancen auf dieselbe Karriere, auf dieselben Mitsprachemöglichkeiten, dieselbe Wertschätzung wie ihre österreichischen Kollegen und Kolleginnen. Und dieselbe Schlechterstellung sehen wir auch in der Frage der Arbeitsplatzsicherheit. Und wir sehen sie auch etwas schwächer, aber in der Frage, ob jemand vom Einkommen auch tatsächlich leben kann oder nicht. So. Und wenn jetzt aber diese Schlechterstellung nicht zu 100 Prozent durch Dinge wie Beruf, Ausbildung, Geschlecht, Alter und so weiter, äh, erklärt werden kann, dann bleibt am Ende ja nicht nur eine Erklärung über, nämlich dass ausländisch Beschäftigte am Arbeitsmarkt hierzulande strukturell diskriminiert werden. Und diese Diskriminierungserfahrungen, die schildern uns die Beschäftigten auch selbst. Ähm, ein Viertel sagt zum Beispiel, äh, sie haben schon mal eine Stelle nicht bekommen aufgrund persönlicher Merkmale, äh, aber auch innerbetrieblich erleben ausländische Beschäftigte deutlich häufiger Diskriminierungen. Also ein Fünftel berichtet hier von Ausgrenzung in der Arbeit, von Gerüchten und übler Nachrede bis hin zu Mobbing, Psychotherapie und Drohungen, dass sie bei beruflichen Aufstiegen übergangen worden sind, sagen 18 Prozent, oder dass sie einen Job verloren haben oder nachvollziehbaren Grund, sagen 15 Prozent. Und in allen Diskriminierungskomponenten sehen wir deutlich höhere Anteile als unter österreichischen Beschäftigten. So, und das sind natürlich Diskriminierungserfahrungen, die der Arbeit, also der Erwerbsarbeit, ihren integrativen Charakter eigentlich nehmen und dann ins Gegenteil verkehren. Da wird nämlich Arbeit zu Belastung. Sie wird exkludierend, sie wird ausgrenzend. Und damit sieht auch diese politische Forderung, die immer aufgestellt wird, nämlich sich über Erwerbsarbeit hier zu integrieren, eigentlich ins Leere. Vielleicht zum Abschluss noch ein Gedanke. Diese Ausgrenzung in der Arbeitswelt ist ja nicht die einzige Ausgrenzungserfahrung von ausländischen Menschen in Österreich. Es ist eine Ausgrenzung, die sie ja auch in anderen Lebensbereichen erleben, etwa wenn es um die Frage der politischen Mitbestimmung geht. Wir beobachten in Österreich seit äh, längerer Zeit eine stark sinkende politische Repräsentation. Das geht zum einen auf eine sinkende Wahlbeteiligung zurück, äh, zum Großteil aber geht es äh, auf die zunehmende Kluft zwischen Wohnbevölkerung auf der einen Seite und Wahlberechtigten auf der anderen Seite zurück. Also, 1983 waren zum Beispiel noch 88 Prozent der Menschen in Österreich im Parlament repräsentiert, also im Sinn von, sie waren wahlberechtigt und haben ihre Stimme abgegeben. Und dieser Anteil ist jetzt äh, bis 2019 auf nur noch 64 Prozent äh, gefunden. Und auch das ist vielleicht abschließend eine mögliche Erklärung dafür, warum Beschäftigte mit einer ausländischen Staatsbürgerschaft äh, sich häufiger in so prekären Arbeitssituationen und Lebenslagen wiederfinden, nämlich weil sie auch kaum etwas aktiv an diesen Arbeitsbedingungen verändern können, indem sie sich zum Beispiel politisch beteiligen oder politische Prozesse mitgestalten.
2: Das war ein Vortrag von Daniel Schönherr vom Sora-Institut über die Arbeitsmarktintegration von ausländisch Beschäftigten. Die Ergebnisse der Studie sind wenig überraschend. Menschen, die in Österreich arbeiten, aber nicht die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, werden strukturell benachteiligt, anstatt als Chance für den Arbeitsmarkt wahrgenommen zu werden.
1: Stimmlagen,
2: das Infomagazin der Freien Radios Österreich. Das war die heutige Ausgabe der Stimmlagen, gestaltet von der Frosin-Redaktion von Radio Frohen Linz. Mein Name ist Eileen Yilmas und ich bedanke mich fürs Zuhören. Mehr Informationen zu den Stimmlagen erhalten Sie auf der Website unter stimmlagen.at. Bis zum nächsten Mal.